0: Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese, diese ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube-Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-YouTube-Video mit in die Show Notes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören und wenn du sagst, oh, ich will auch noch mal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da? dann kannst du das entsprechend auf YouTube nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede. Viel Spaß. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich soll man Aktien, die einmal Highflyer waren, die jetzt sehr, sehr stark nach unten gefallen sind, soll man die wieder kaufen oder eher nicht. Und wenn dich das interessiert und was du vielleicht aus dieser Sache, die ich dir heute erzähle, lernen kannst, dann bleib einfach mal dran. Es wird wieder spannend. Die meisten von euch kennen die Story von Amazon. Amazon, ein Unternehmen, was Ende der 1990er Jahre an die Börse gegangen ist, damals noch ein kleiner Buchversender, heute eines der größten Unternehmen der Welt, also vor dem sich alle fürchten, jeder, der irgendwas mit Handel zu tun hat, hat Angst, dass er irgendwann mal Amazonisiert wird, wie man mittlerweile schon fast sagt, also dass man quasi von Amazon wegrationalisiert wird. Und Amazon hat eine wahnsinnig interessante Aktienstory. Wenn man sich Amazon mal anschaut, wie gesagt, im Ende der 1990er Jahre Börsengang an der Nasdaq in New York, danach im Zuge der Dotcom Blase stieg die Aktie sehr, sehr stark an. Und dann kam eben dieser Dotcom Crash. Das heißt also alles, was irgendwie mit Internet, was mit Technologie zu tun hatte, fiel in sich zusammen. Viele Firmen, die es damals gab, die gibt es heute gar nicht mehr. Und auch Amazon war ein ganz schönes Opfer für die Aktionäre, nämlich die Aktie fiel damals um über 90 Prozent. Wer allerdings damals zum Tiefpunkt Amazon kaufte, der hatte wirklich ein, ein goldenes Händchen, denn mittlerweile hat sich die Amazon-Aktie äh, ver verzichtfacht. Also wer da vielleicht ein paar tausend Dollar investiert hat zum damaligen Tiefpunkt, ist ne, das ist rein theoretisch, aber der hat eben heute ein paar Millionen auf dem Konto, weil die Aktie danach deutlich, deutlich gestiegen ist, den alten Höchstkurs aus 2000 bei weitem überwunden hat. Und immerhin auch den Gründer Jeff Bezos zum mittlerweile reichsten Mensch der Welt gemacht hat mit über 200 Milliarden US-Dollar Vermögen natürlich in diesen Aktien drin. Und Angeregt durch solche Stories oder auch durch andere gibt es immer wieder Anleger, die sagen, hm, ich muss diese Fallen Angels kaufen, also diese Aktien, die irgendwie ganz groß waren, dann runtergefallen sind, damit sie dann auch später wieder nach oben kommen können. Das ist jetzt gleich mal der Punkt, wo ich sage, mach das mal nicht weil die Geschichte kennt immer nur die Überlebenden. Das heißt, wenn wir uns die Dotcom-Zeit damals anschauen, da gab es ja auch andere Aktien wie beispielsweise AOL oder viele, viele Aktien aus dem neuen Markt. Ich nenne mal hier LHS Group, EMTV und so weiter und so fort. Und die gibt es heute alle nicht mehr. Das heißt, die sind alle pleite gegangen und es ist die absolute Ausnahme, dass eine Aktie sehr, sehr stark fällt und dann wieder nach oben kommt. In letzter Zeit kriege ich auch immer wieder so Fragen, wo jemand sagt, sollte man jetzt diese Aktie kaufen, diese Aktie oder diese Aktie kaufen? Und wir schauen uns einfach mal ein paar dieser Aktien an, um zu sehen, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und ich will mal mit einer Aktie anfangen die hier jetzt auch schon zu sehen ist. Und zwar Monatskerzen, glaube ich, oder? Jawohl, das ist Monatskerzen. Und das hier ist die Helmerich Payne. Helmerich Payne aus dem Ölsektor. Und diese Aktie hatte mal einen Hochpunkt bei ungefähr 100. Komm, wir machen es rund. 120. Und ist jetzt hier runtergefallen auf 14. Das heißt, auch hier reden wir um nahezu... 90 Verlust und jetzt sehen natürlich viele diese riesige Chance sagen, hey, die ist jetzt bei 14. Die zahlt mittlerweile übrigens auch eine Dividende, die ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier stimmt oder das ein, ähm, ein Rechenfehler ist, aber äh, die auf jeden Fall extrem hoch ist und viele Anleger sagen jetzt, hey, das ist doch so eine riesen Firma und die muss doch jetzt auch mal wieder nach oben kommen. Und viele sehen, ich habe da kaum noch Risiko. Wenn ich die jetzt kaufe, ich kann, wenn die jetzt bei 14 ist, ungefähr 14 verlieren. Die kann ja aber wieder auf 120 steigen. Und das ist jetzt der Punkt, wo du einfach mal realistisch sein musst und sagen musst: Wie realistisch ist es denn, dass die jemals wieder auf ihre alte Hochs kommt? Und das ist eben extrem unwahrscheinlich. Das heißt, wer das macht, kauft im Grunde genommen eine sterbende Firma. Jetzt wird man natürlich der Vorstand dieser Firma hier absolut widersprechen. Das ist keine sterbende Firma und auch viele Aktionäre werden wir hier widersprechen. Das ist keine sterbende Firma. Ihr müsst allerdings an der Börse immer ein bisschen vorausdenken und da auch mal denken, in welchen Sektoren bist du denn jetzt unterwegs? Wenn wir uns einfach mal anschauen, Amazon aus dem Jahr 2000. Die Aktie ist im Zuge des Dotcom-Crashs über 90% Prozent gefallen, aber Amazon bzw. alles, was mit Internet zu tun hatte, das war eine aufstrebende Branche. Das heißt, diese Branche war noch nicht sehr, sehr alt. Sie hatte ihre Glanzzeiten noch vor sich. Und das konnte man 1999, 2000, 2001, 2003, da konnte man das auch schon erahnen. Man wusste nicht, welche dieser Firmen überleben wird. Man wusste aber, das Internet ist etwas Neues und das wird nie wieder weggehen. Welche Dimensionen es angenommen hat. Das konnte man vielleicht gar nicht ahnen. Aber dass das eine junge, aufstrebende Branche ist, das konnte man zum damaligen Zeitpunkt sehr wohl ahnen. Jetzt schauen wir uns nochmal hier die Helmerischen Pain an. Ist der Ölsektor, egal ob man da jetzt ein Förderer ist, ein Ausstatter, was auch immer, ist das eine Zukunftsbranche? Und jetzt geht es nicht darum zu sagen, natürlich wird es auch in 50 Jahren noch Öl geben. Natürlich wird es vielleicht auch in 100 Jahren noch Öl geben. Natürlich werden wir weiterhin auch PKWs fahren, die Benzin verbrauchen oder Diesel. Aber ist das eine Branche, wo man in Zukunft noch Geld investieren sollte? Und da sage ich, nein, das sollte man nicht. Denn diese Firma hat ihre Glanzzeit vorbei. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob die Geld verdient oder nicht. Sondern es hat einfach was damit zu tun, wo fließt das, Insgesamt, das gesamte Geld des Marktes hin. Und das ist eben nicht mehr in die Ölindustrie. Und das kannst du sehr, sehr gut daran sehen, dass beispielsweise diese Firmen selber, also die großen Ölkonglomerate, ja selbst nichts mehr in diesen Branchen investieren. Wenn ihr euch mal anschaut, ich habe ja noch für euch eine zweite Firma, bei der es auch nicht viel besser ausschaut. Da haben wir hier die Exxon. Exxon war mal eines der teuersten Unternehmen der Welt. Die war im Hoch, hier bei ungefähr 104. Die ist jetzt bei 33, das heißt, die ist auch schon über 60%, 65% gefallen und wenn du dir das Ganze anschaust, stark ist auch etwas anders. Wir sehen hier exorbitant hochlaufende Dividenden, also auch die Dividendenrendite wird da immer größer. Was passiert da aber? Ist Exxon eine Firma, die noch wirklich in Öl investiert, also die sagt, hey, wir machen nochmal ganz große Ölfelder auf, wir investieren da jetzt Milliarden? Nein, die erhalten nur noch ihre Substanz. Die zahlen ihre Dividende aus der Substanz. Auch hier wieder. Ihr müsst euch einfach vorstellen, natürlich sterben solche Firmen nicht von heute auf morgen. Aber die Glanzzeit dieser Firma ist einfach vorbei und ich behaupte jetzt mal, die wird nie wieder dahin kommen, wo sie mal war. Es ist vielleicht ein etwas abstrakter Vergleich, aber geht doch mal zurück in die Zeit, als das Automobil erfunden wurde. Damals gab es überall Kutschen. Und auch heute, über 100 Jahre später, gibt es immer noch Kutschen. Es gibt immer noch Pferdekutschen. Es gibt immer noch Pferde auf dieser Welt. Aber es ist eben nicht mehr das hauptsächliche Fortbewegungsmittel. Heutzutage fahren wir alle Autos und zwar in der Regel Verbrennerautos. Der Anteil von E-Autos ist absolut gering. Wird aber jetzt immer, immer mehr. Und das heißt, das, was hier diese Ölfirmen machen, wird immer weniger werden. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist, ob das politisch jetzt forciert ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Glanzzeiten dieser Firmen sind einfach vorbei. Gehen wir mal in eine andere Firma rüber, wo wir auch sowas sehen. Wir haben hier General Electric. General Electric, und da seht ihr das noch viel, viel krasser hier am Chart. Die haben hier einen Hochpunkt gehabt irgendwo Anfang der 2000er Jahre im Bereich um 57 Dollar, die sind mittlerweile bei 6,41 Dollar. Und äh, da sieht man übrigens auch sehr, sehr schön, was irgendwann mal passiert. Die Dividenden sind hoch und dann gehen sie natürlich nach unten, weil es dann zu Kürzungen kommt und so weiter. Und das heißt, die meisten Firmen, die ehemals HiFire waren, erleben irgendwann ihren General Electric Moment. Das heißt, irgendwann ist es bei denen vorbei. General Electric, eine Riesenfirma. Viele, viele tausende Beschäftigte überall auf der ganzen Welt vertreten, immer noch Milliarden Umsätze. Aber es muss schon ein purer Zufall sein, dass es denen noch einmal gelingt, wirklich groß zu werden. Dann musst du dir einfach überlegen, wo willst du investieren? Möchtest du in alte Substanz investieren, wo du vielleicht noch ein paar Jahre Dividende bekommst, wo du aber im Grunde um einen Siechtum hast? Oder möchtest du lieber in Zukunft investieren? Und das sind eben die Dinge, die heute angesorgt sind, ne? ganz neue Firmen. Und ihr müsst euch auch eins immer vorstellen, kann aus einer Firma wie General Electric, wirklich Innovation kommen. Und da behaupte ich, nein, das kann gar nicht mehr passieren, weil einfach die Menschen, die da arbeiten, vor allen Dingen auch an verantwortlicher Stelle, keine Innovatoren sind. Wenn wir uns mal anschauen, Firmen, die heute extrem gut laufen, ne? genau. Natürlich immer die Tesla wählen, wir können aber auch die Amazon nehmen, wir können viele andere Firmen nehmen aus dem Technologiebereich. Da gibt es immer junge, innovative Menschen, die etwas verändern wollen auf dieser Welt. Wenn mich morgen einer anrufen würde und würde sagen, Jens, möchtest du Vorstandsvorsitzender von General Electric werden? Dann würde ich wahrscheinlich ja sagen. Warum? Weil die 10 Millionen Gehalt im Jahr würde ich mir auch reinschieben und ich würde nur auf eines achten, diesen Job möglichst lange zu erhalten. Das heißt also, würde ich das irgendwie gefährden? Natürlich nicht. Wenn du aber innovativ bist, wenn du Neues ausprobierst, wenn du sagst, ich möchte die Welt verändern, dann musst du auch damit rechnen, dass das schief geht, dass du pleite gehst damit. Und ihr seht ja ganz viele neue Startups, die eben nicht funktionieren. Das gehört einfach dazu. Aber es ist trotzdem so, nur aus solchen wilden jungen Firmen, aus Innovation heraus, kann was Großes erwachsen. Aus so einer Firma, das sind Bestandshalterfirmen. Da sitzen alle Leute nur noch da bestand machen wollen. Wenn du heute, du bist vielleicht selbst gerade Student oder oder du hast, äh, bewegst dich in diesem Bereich, würdest du noch zu einer Firma wie General Electric gehen oder Exxon Mobil, oder würdest du nicht lieber zu so einer großen Firma gehen oder zu einer gerade wachsenden Firma, wo du sagst, hey, das ist die Zukunft? Überleg es mal einfach für dich selbst. Und genauso ist das Kapital. Das Kapital geht nicht in solche alten Firmen hinein, Da ist immer noch Geld drin. Das sind institutionelle Anleger, da gibt es auch immer noch Privatanleger. Aber im Grunde genommen ist diese Zeit vorbei. Deswegen solltest du dich von solchen Firmen fernhalten. Du solltest auch nicht nur aufgrund der Dividende so eine Aktie kaufen, weil was nützt es dir, wenn du jetzt hier wie bei dieser Firma wie bei General Electric jetzt jahrelang Dividenden bekommen hast, wenn der Kurs 90 Prozent gefallen ist? Du würdest da auch kein Haus kaufen, wo du sagst, okay, ich bekomme jetzt hier eine gute Miete, aber in 20 Jahren ist das Haus weg. Also das ist einfach keine gute Anlage. Dann kaufte doch lieber eine Immobilie, wo du weißt, okay, ich bekomme eine gute Miete und gleichzeitig habe ich noch die Chance auf Wertsteigerung. Also das heißt, auf dieses Potenzial Wertsteigerung zu verzichten und das verzichtest du bei diesen Aktien hier einfach. Das ist, als würdest du die Hälfte deiner Möglichkeiten nicht ausschöpfen und das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich will dir noch was zeigen. Eine Aktie, die ich gefunden habe. Gut, wir können uns hier noch die IBM anschauen. Ne? Auch da siehst du, da geht seit Jahren nichts mehr. Big Blue ist schon ewig dabei. Aber auch deren Glanzzeit ist vorbei. Die werden nie wieder dahin kommen, wo sie sind, weil einfach die jungen Disruptoren, die einfach wegfegen vom Markt. Aber ich will eine andere Firma zeigen, und zwar die hier. Das fand ich auch ganz faszinierend. Und zwar einfach mal wegen dem Chart. Und zwar ist das Crocs. Crocs, ne? Das sind diese nicht wirklich schönen, aber doch wahnsinnig bequemen Schuhe, äh, diese, diese und du siehst, diese Firma hatte mal, war mal ein absoluter Highflyer hier in den, äh, bis zur Finanzkrise, dann fiel die brutal nach unten. Aber jetzt ist in den letzten Wochen was, äh, Extremes passiert, nämlich, die war hier im Tief in der Corona-Krise, war die so ungefähr bei 8 Dollar und ist jetzt hier auf nahezu 50 Dollar angestiegen. Das heißt, die hat sich unglaublich entwickelt. Eigentlich sagt doch, hey, alles Jens, was du erzählst, ist falsch, du siehst, so eine Firma kann wiederkommen. Aber, jetzt schau nochmal mal genau hin. Obwohl die so gigantisch gelaufen ist, ne? Das ist trotzdem eine sterbende Firma. Das Ding ist hier vorbei. Ich meine, vielleicht kauft die mal noch irgendeiner oder so. Aber wenn du einfach mal siehst, wenn du hier zum falschen Zeitpunkt gekauft hast und bist jetzt dabei geblieben, es glaube nicht mal eine Dividende, dann hast du einfach nichts davon gehabt. Und das ist wieder einer der, der komischen Zufälle, die halt ab und zu mal passieren. Aber das hat halt nichts mit sinnvollen Investieren zu tun. Und deswegen kaufe einfach Aktien aus Zukunftsbranchen. Alle wollen so werden wie Warren Buffett. Aber keiner ist bereit, dasselbe zu tun wie er, sondern man ahmt ihn nach. Man sagt, ah, okay, ich gucke einfach, was hat Warren im Depot und kaufe das jetzt. Aber wenn du heute eine Coca-Cola kaufst, ne, tolle Firma, gibt's nichts, wird auch weiterhin wahrscheinlich äh, gehen, weil alle Leute das, das Zeug weiterhin trinken, äh, alles okay. Aber dann hast du einfach nicht mehr das Potenzial, was Warren Buffett vor mittlerweile fast 40 Jahren in dieser Aktie gesehen hat und sie gekauft hat. Wenn du heute sagst, äh, du kaufst American Express, dann hast du nicht mehr das Potenzial, was die Aktie noch vor 30 Jahren hatte. Und wenn du heute eine ExxonMobil, eine Shell oder irgend so etwas kaufst, dann kaufst du eine Firma, die vor 30 Jahren, vor 40 Jahren wahnsinniges Potenzial hatte. Das Potenzial ist jetzt aber ausgeschöpft. Es ist vorbei. Und diese großen Firmen schaffen es in der Regel nicht mehr, nochmal zurückzukommen. Und das kannst du in vielen, vielen Bereichen sehen. Es gibt ja auch diesen Spruch, sie kommen niemals wieder und das ist hier einfach so. Es sei denn, du weißt, okay, das ist die Ausnahme, dann kannst du das machen. Wenn du aber auf die Ausnahme tippen willst, dann wäre es günstiger, Lotto zu spielen. Dann kaufst du nämlich für 5 Euro einen Lottoschein und bist dir sicher, dass du am Wochenende eine Million gewinnst. Dann brauchst du aber auch keine Aktien mehr. Aber alles andere, solche Firmen zu kaufen und darauf zu hoffen, dass die mal wieder hochkommen, das ist im Grunde genommen Lotteriespielen. Und ich muss noch einen Spruch, den, den freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit, dass ich den sagen darf. Ich war mal auf einer Buchmesse, das war ungefähr so im Jahr 2004 oder 2005, und da saß ein Autor und der hat Finanzbücher geschrieben, gibt es mittlerweile, glaube ich nicht mehr, aber spielt auch keine Rolle. Und da hat damals eine eine Anlegerin ihn etwas gefragt, und zwar Deutsche telekom aktie Deutsche Telekom, die ist mal zu 28 Mark und 50 Pfennig, genau, so war 28 Mark und 50 Pfennig, 1996 an die Börse gegangen, Privatanleger. 50 Cent 50-pfennige billiger bekommen, also für 28 D-Mark, sind also ungefähr 14 Euro. Und dann ist die am Hoch bis über 100 gegangen, ist dann hier runtergefallen. Wenn wir uns heute eine Deutsche Telekom anschauen, die ist irgendwo bei, gucken wir mal schnell, hier Deutsche Telekom, die ist jetzt ungefähr bei 14. Das heißt, seit 1996 hast du im Grunde nichts mehr an der verdient. Zwar eine stabile Dividende immer, aber ansonsten hast du mit der nichts verdient. So, und jetzt ist einfach das Ding. Dieser Auto wurde damals von einer Anlegerin gefragt, hey, ich habe die Telekom gekauft bei über 100 und die war dann im Tief bei sieben oder so. Was soll ich denn machen? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zurückkommt? Der hat damals zu ihr gesagt, und das werde ich für mein ganzes Leben lang behalten, diesen Spruch, so eine Aktie, darauf zu hoffen, dass die ihre alten Hochs wieder sieht, das ist ungefähr so, als würde man zu McDonalds gehen, sich einen Hamburger bestellen und hoffen, dass daraus wieder eine Kuh wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. So. Und deswegen, höre auf, solche alten Aktien zu kaufen. Kauf dir was Innovatives. Kauf dir was Neues. Kauf dir von mir aus gute Geschäftsmodelle. Aber alle, die in den letzten Jahren ausschließlich auf dieses, auf dieses Dividendenthema gesetzt haben, haben den Markt deutlich, deutlich underperformed. Warum? Weil die Zeit eine andere ist. Deswegen, schau dich nach innovativen Ideen um. Schau dich nach neuen Firmen um. Und wenn du jetzt sagst, ah, wie komme ich denn auch in diesen neuen Firmen? Ein ganz einfacher Prozess. Du musst einfach nur gewisse Prozesse einhalten, dann funktioniert das. Wenn dich das interessiert, unser Angebot steht: jensrabe.de, Termin. Und es ist nicht so schwer, die aktuellen Firmen zu finden, die laufen. Das ist ein ganz simpler Prozess. Frag dich da mal ein. Wir sprechen mal darüber, ob wir dir da helfen können, dass du sowas machst. Aber wenn du sagst, ich will nur diese Altaktien kaufen, dann viel Glück dabei. Aber du wirst mit deiner Geldanlage deutlich underperformen,